0: na nog meer balans, want ook ik ben nooit uitgeleerd. Ik inspireer je graag met een zachte G. Veel luisterplezier! Hey hallo lieve vrouw, welkom bij een nieuwe extra aflevering in de podcast In Balans. Vandaag neem ik even een extra podcast aflevering op terwijl ik wandel en uh, dat doe ik omdat ik Mezelf zojuist um, ben tegengekomen. Niet zo ernstig, um, maar wel even zo'n momentje waarop ik weer heel even een inzicht op deed over hoe ik soms terug kan vallen in oude patronen. En doordat mij dat regelmatig gebeurt. Um, en dat ik dat ook kan herkennen en ik weet wat ik daarmee kan doen, hoop ik jou daarmee ook weer te inspireren. Dus ik ga je even vertellen, ik, ja, ik, ga, ik ga vertellen wat er gebeurt en ik ga je ook vertellen wat ik dan vervolgens doe. Om te zorgen dat ik weer terug in een fijne balans kan komen. Je hoort de steentjes onder mijn voeten kraken misschien. Misschien wat vogeltjes fluiten. Ik loop overigens hier op een heerlijk plekje met veel bomen en gras. Het zonnetje schijnt op mijn warm op mijn bol. Voelt lekker warm. Dus eh, ik geniet even tijdens het opnemen van deze podcast van eh, het lekkere weer. Maar eh, ik maak me ondertussen ook op voor eh, een afspraak die ik zo meteen heb. Ik mag namelijk een coronatest gaan doen. En die coronatest is de aanleiding voor deze aflevering. En niet, ik ga je niet vertellen hoe dat gaat met die coronatest, maar ik ga je vertellen wat eh, het maken van die afspraak met mij deed. Want ik realiseerde me dat ik weer eh, terugviel in te veel rekening houden met de ander. Wat heeft de ander nodig? Aanpassen aan de ander. Want ik heb een heleboel mensen waarmee ik rekening wilde houden bij het wel of niet kiezen voor een coronatest. Uh, bij het wel of niet door laten gaan van mijn afspraak van vanochtend. Ik had uh, dus een afspraak met een huisarts die bij mij een balanstraject volgt. En uh, ik had met haar gisteravond al overleg omdat ik uh, hele lichte keelpijn had. En ik had uh, verder geen klachten. En eh, ik heb het aan haar voorgelegd, zullen we vandaag een online afspraak doen. Nou, daar had zij de, gaf zij de voorkeur niet aan, dat is prima, dus toen zei ze, dan stellen we het maar twee weken uit. Eh, ondertussen, eh, vervolgens dacht ik, ja oké, okay, maar dat betekent dus als ik met haar de afspraak eh, verzet, dat zij dus niet verder kan. Dus dat vond ik eigenlijk voor haar, dat vind ik voor haar dan vervelend. Dus ik heb met haar. Uh, het zijn milde klachten. Um, of ik kijk even morgenochtend, ik wacht even morgenochtend af hoe het dan gaat. En uh, dan kijken we dan wel. Hebben we dan nog even contact? Toen gaf zij aan, uh, bij twijfel verzetten we het gewoon. Dus nou ja, oké. Okay. Dus uh, ik stond vanochtend uh, op en mijn keelpijn uh, was veel minder dan gisteren. Dus uh, ik had inderdaad wel nog steeds twijfel. Dus ik liet haar weten, uh, laten we de afspraak maar verzetten. En op dat moment dacht ik ook, nou ik ga gewoon uh, een coronatest doen. Dan weten we het zeker. Ik hou van duidelijkheid. Ik had behoefte aan duidelijkheid. Maar op het moment dat ik dus uh, een coronatest ga doen, vind ik dus ook uh, dat ik het idee heb dat er iets... Aan de hand is en dat ik dus ook alle mensen in mijn omgeving moet gaan uh, beschermen. Uh, ook al voel ik me verder nu helemaal niet ziek en uh, is zelfs uh, de loopneus die ik vanochtend had uh, weg, maar toch wil ik iedereen gaan beschermen om allerlei redenen. Uh, bijvoorbeeld als ik vandaag, uh, als ik nu dus inderdaad voor een coronatest ga. Uh, betekent dat automatisch dat, totdat de uitslag bekend is, uh, onze oudste dochter niet naar de danslessen mag gaan morgen. Nou, dat vind ik dus voor haar verdiend. Aan de andere kant, um, op het moment dat het uh, duidelijk is dat er geen corona is, uh, kan dus gewoon iedereen weer zijn ding doen. Uh, waar ik dan ook nog rekening mee houd, is uh, op het laatst... <laughs> um, mezelf en mijn werk, want als ik namelijk uh, uh, hele lange tijd, stel nou dat ik heel ernstig ziek zou worden door corona, dan uh, heb ik wel recht op een, uh, arbeids-, om een uitkering via de arbeidsongeschiktheidsverzekering, omdat ik geen um, afspraken kan maken met mensen, niet kan werken, um, maar dan gaat het een maand overheen, dus dat betekent dat je meteen vanaf de eerste dag uh, van klachten je dan moet melden bij je verzekeraar. Nou ja. En dan vind, daar vind ik dan dus wel wat van. Dan denk ik, ja ik ben toch niet echt ziek, moet ik me daar nog aan ziek melden? Wat zullen ze wel niet denken? Nou. Vervolgens ging ik dus vanochtend, nadat ik besloten had, ik ga de coronatest doen, ging ik lezen. En uh, dan moet je dus een paar vragen beantwoorden, eerst voordat je een afspraak kunt plannen. En een van de vragen is, uh, heeft u uh, een of meer van deze klachten? Dan moest je die dus aanvinken. Nou ja, ik had dus inderdaad keelpijn. Een beetje keelpijn gehad gisteravond. En nou, daar stond keelpijn. Denk ik. Ja, heb ik die nou al echt? Hm. Oké, okay, dus ik vink hem even niet aan. Uh, neusverkoudheid, ik denk ja. Een beetje loopneus. Is dat nou een neusverkoudheid? Dus ik denk, weet je wat, ik vink aan. Uh, ik heb geen klachten. <laughs> dus ik vink dat aan en dan kom je automatisch op een volgende pagina uit op die website. Waar het staat um, dat ik geen test hoef te doen. Uh, en dan denk ik weer van ja, ja, dan hoef ik dus geen test te doen. Maar dan heb ik dus die afspraak met die klant voor niks afgezegd. Schuldgevoel van hier tot Tokio dus. En uh, ik weer met haar uh, even contact opgenomen. van ja, met deze uh, hele milde klachten is dit uh, blijkbaar niet nodig. Uh, maar wat, zou jij, uh, wat vind jij ervan omdat ze huisarts is? En toen gaf zij natuurlijk ook aan... Zij gaf aan uh, uh, ...bij twijfel altijd even laten testen. Dat is uh, beter voor jou en voor je omgeving. Oké, okay, dat is een goed advies. Beter voor mij en mijn omgeving. Dus, mijn omgeving... ...heeft er veel aan. Is, of er is, het is, is goed voor mijn omgeving. Dus, dan ga ik het wel doen. En meteen word ik ook weer een beetje... ...op het andere been gezet. Want, ik denk dan, ja... ...wie ga ik daar nou mee belasten? Hè? Want, wie ga ik uh, belasten... ...op het moment dat ik... ...een van de mensen ben... Die een coronatest gaat doen waar het niet echt voor nodig is. Is het nou wel echt nodig? Ben ik geen aansteller? Allemaal dat soort dingen komen dan weer uh, naar boven. Want uh, ja, ik wil vooral niemand tot last zijn. Dus het is gewoon een enorm dilemma. En uh, dit is wat mij gebeurt, uh, omdat er geen eenduidig antwoord is. En, uh, ja, wat ik vervolgens dan nodig heb, is, eh, dat is tenminste voor hoe het voor mij werkt, is verschillende perspectieven. En die ga ik dan naast elkaar leggen. Dus ik had inderdaad de huisarts, eh, die mij, eh, ja, een, de, de klant die huisarts is, die mij vanuit haar perspectief advies gaf. Ik had mijn man, Bas, die tegen mij zegt, ja, nou doe dat gewoon, want weet je het, hij is dan heel praktisch. Um, ik had... Um, een website waar ik informatie op kon vinden die dan weer iets anders, net iets anders weer euh, beweert. En euh, dat allemaal vooral vanuit het hoofd. Dus euh, allemaal die perspectieven, die pak ik er dan bij. En euh, dan neem ik gewoon ook echt even de tijd om euh, naar mijn gevoel te luisteren. Want wat zegt mijn gevoel? Nou, euh, mijn gevoel zei, doe die test nou maar gewoon. En uh, mijn uh, verstand zei, uh, zou je dat nou wel doen? Oh, ik raak dit oortje kwijt. Uh, en mijn, mijn gevoel zei dus, doe dat nou maar gewoon. Dat is beter voor iedereen. En mijn verstand zei, uh, zou je dat nou wel doen? Kom! Mijn hond die blijft even staan kijken naar een andere hond. <laughs> dus... Maar goed, um, dat is dus hoe ik daar dan vervolgens mee omga. En uiteindelijk heb ik dus uh, niet lang meer nagedacht. Als mijn gevoel zegt doen, dan doe ik het gewoon. En dan uh, ben ik dus naar die website gegaan. heb ik een afspraak gepland. En ik heb losgelaten wat anderen er wel niet van zouden vinden. Ik heb dat puur dus op mijn eigen gevoel gemaakt. Uh, daar was ik overigens ook al mee wakker geworden met dat gevoel. Van ik ga gewoon een test doen vandaag. Maar um, ik, heb, uh, ik word dan toch heel eventjes aan het denken gezet doordat ik met andere mensen daarover praat. Nou en dit is dus um, wat ik echt heb mo moeten leren. Er zijn een aantal belangrijke momenten in mijn leven geweest waarop ik uh, rigoureuze keuzes heb gemaakt of uh, in ieder geval tegen de gevestigde orde in ben gegaan uh, voor mijn gevoel omdat ik echt mijn gevoel heb gevolgd. En, uh, een van die dingen was um, bijvoorbeeld toen ik in het onderwijs nog werkte, dat ik uh, echt uh, op enig moment zei ik ga echt niet meer terug voor de klas. En dat was zo niet zoals ik was voor die tijd, want um, doordat er iets gebeurde op de school waar ik werkte, uh, ja, werd ik enorm uit balans gebracht. Maar daardoor kwam ik ook heel erg bij mijn gevoel uh, wat zei dit kan zo niet meer, dit ga ik niet meer doen. En op dat moment besloot ik dus te kiezen voor mezelf en wat mijn gevoel me ingaf. En daar ben ik nog steeds heel erg dankbaar voor. Ik mis het onderwijs nog wel steeds. Um, en ik denk, wel eens had ik toen maar geweten uh, wat ik nu wist. Over hoe je met je energie om kunt gaan en over hoe je grenzen kunt stellen. En over um, um, ja, je, hart, je hart laten spreken in alles wat je doet. En als ik dat toen allemaal had geweten, dan was ik misschien nog wel een hele uh, enthousiaste juf geweest. Maar goed, dingen lopen zoals ze lopen en ik ben daarvan overtuigd dat dingen uh, met een reden gebeuren. Dus um, ik koos in ieder geval op dat moment dus echt voor mijzelf en waar ik uh, op dat moment het meeste belang aan hechtte. En dat was niet alleen maar voor mezelf kiezen, het was ook echt kiezen voor het welbevinden van uh, mijn gezin. Want ik zag ook wel heel goed in uh, dat ik op de manier waarop ik toen aan het werk was, waarbij ik heel veel rekening hield met anderen en heel veel um, aan het aanpassen was, aan de, aan de omgeving, aan mensen, aan de situatie zoals die op dat moment was, op de school waar ik werkte. Doordat ik me daarin heel erg ging aanpassen, stond ik ook veel te ver van mezelf vandaan. En kon mij dat dus ook gebeuren wat mij gebeurde, dat ik zo uit balans raakte. Um, en wat ik daarvan wil zeggen is uh, dat um, dat constante aanpassen aan anderen en daardoor jezelf volledig um, vergeten, dat kost je zo ontzettend veel energie, dat er uh, uiteindelijk iets gaat gebeuren waardoor je tot een um, inzicht komt. Nou, dat is mij dus gebeurd. En dat is eigenlijk wat ik jou dus, dat is dus wat ik eigenlijk niemand gun, Um, dus ik zou je willen zeggen, zorg dat je dat moment voor bent. Maar aan de andere kant, soms heb je gewoon ook echt even die eye-opener nodig. Moet er gewoon ook echt even iets gebeuren waardoor je uh, bewust wordt, stilgezet en dat je echt uh, mag gaan kiezen voor jezelf. En uh, zoals ik al zei, het was niet alleen maar voor mezelf kiezen, maar het was ook kiezen voor het welbevinden van mijn Gezin, want doordat ik zoveel aan het aanpassen was, dat is wat ik net ook wilde zeggen trouwens, um, had ik zo weinig energie nog over aan het einde van de dag, dat ik um, echt geen leuke mama meer was op sommige momenten. Ik had wel uh, veel plezier in heel veel dingen, maar ik had een kort lontje en um, ik was heel moe. En uh, ik deed dingen maar half voor mijn gevoel, ontevreden gevoel. En uh, maar ja, er waren heel veel dingen waarvan ik mezelf de schuld gaf. En er waren ook dingen waarvan ik anderen de schuld gaf. Maar uiteindelijk zat de sleutel tot die verandering die ik ben gaan doorlopen. Die sleutel die zat bij mij. Um, en nou, aanvullend nog daarop, op dat uh, rekening houden met anderen, wil ik ook graag nog vertellen over... Eén dingetje in mijn persoonlijke ontwikkeling. En dat is het spirituele gedeelte van mijn persoonlijke ontwikkeling. Um, heel lang um, heb ik daar weinig over verteld. Of eigenlijk niets over verteld. In de laatste tijd begin ik daar weer wat meer over te delen. Ook op mijn social media. Want uh, spirituele ontwikkeling is iets um, waarvan ik zelf denk dat men dat zweverig vindt. Uh, terwijl het eigenlijk gaat over. Nee, niet eigenlijk. Terwijl het vooral gaat over hoe je in verbinding bent met jezelf. En dat ben ik dus op dit moment heel erg goed. Uh, hoe ik in verbinding ben met mezelf. Maar ook met alles wat er nog meer is. En ik ben al van kind af aan ben ik uh, gevoelig voor alles wat. ...te maken heeft met uh, bijvoorbeeld uh, um, uh, bijgeloof. Hè? Dus uh, als je iets kwijt bent, dan hebben we altijd uh, de spreuk... ...Heilig Antonius, beste vriend, zorg dat ik mijn sleutels vind. En als kind deed ik dat al. En uh, nou ja, die, uh, die spreuk, daar geloofde ik heilig in. En uh, die zorgt er ook nog tot op de dag van vandaag... ...nog altijd voor dat ik de spullen vind die ik op dat moment uh, kwijt ben... Maar ook uh, toen ik 18 was en mijn oma die stierf uh, vanaf dat moment um, is, uh, heb ik een speciale, uh, hoe zeg je dat, in, in, um, in linkje met haar, uh, zie ik haar als een soort van um, ja gids of uh, de, de persoon die mij nog steeds van maar uit dan ook. Uh, Begeleid. En op lastige momenten heb ik een um, ketting met een miljon, dat ik van haar heb gekregen, dat van haar is geweest, um, heb ik dan om. En uh, nou, dat geeft mij veel steun. En noem het bijgeloof of noem het geloof of hoe je het nog wil noemen. Maar in ieder geval dat stuk hou vast aan uh, wat er nog meer is dan wat we met het blote oog kunnen zien. Dat vind ik super interessant. En dat gaat nog veel uh, verder. Dat duurt nu te lang om daar helemaal over uit te wijden. Maar ik durfde daar eerder nooit iets over te vertellen in het openbaar. En ik dacht altijd, oh, ze zullen me wel zweverig vinden. Mijn dochter die noemt me dan voor de grap balanstrut. Als ik met dingen bezig ben die uh, zweverig lijken. Maar het is niet zo heel veel zweverig. Het is iets heel moois waar je steun aan kunt hebben. En uh, nou, tot voor kort... ...praat ik daar niet zo vrij over... ...omdat ik... Uh, ...ja, nou ja, ik schaamde me niet echt... ...maar ik dacht, ja, waar zitten, wie zit daar nou op te wachten... ...om daar iets van mij over te horen... ...dat zullen ze wel gek vinden... ...dus uh, heb ik er niks over verteld... ...en ook daarin... ...kies ik nu steeds meer... ...voor mezelf... ...en praat ik erover... Uh, ...zoals ik erover wil praten... ...en als je er niks over wil horen... ...dan praat ik er met jou niet over... ...maar als je er wel voor open staat. Dan nodig ik je uit om mij eh, te blijven volgen op deze podcast. Of eh, op mijn eh, social media. Want je zult er steeds meer van voorbij zien komen. En dan eh, wil ik als laatste nog even jouw aandacht vragen. Voor eh, iets wat ik ga doen. In de week van 23 tot en met 29 november. De kies voor jezelf week. En... Eh, in de Kies voor jezelf week heb ik een hele week geblokkeerd in mijn agenda voor jou en iedereen die daaraan mee gaat doen. Um, als jij diegene bent die uh, nu, net zoals ik, op het punt staat om voor zichzelf te kiezen, dan ben ik voor jou uh, dat laatste zetje. Wil ik graag zijn voor jou om daarin uh, te gaan onderzoeken uh, wat je te doen hebt. En in die ene week uh, ben ik er voor jou uh, via de app. En je krijgt van mij een paar keer per dag een reminder om daar ook echt mee aan de slag te gaan. En ik ben er ook voor jou tijdens een aantal live momenten waarin ik je vragen beantwoord beoord, of waarin ik uh, even wat nieuwe energie meegeef... Um, en die week die is gebaseerd, er uh, zitten ook trouwens een paar uh, fijne oefeningen in, en die week die baseer ik op wat ik ga doen vanaf december. Vanaf december start een uh, programma, wat ik drie keer per jaar ga laten starten. En dat programma uh, gaat over kiezen voor jezelf en hoe je ervoor zorgt dat je in balans blijft. Ik heb gewoon de naam nog niet, op de een of andere manier is de naam nog niet... Uh, ...bij me binnengekomen. Zo werk ik namelijk in mijn bedrijf ook. Ik ga niet zitten denken, hoe zal ik die nou noemen en daar dan binnen een paar dagen een, een naam op plakken. Nee, ik laat het gewoon voor wat het is even en uh, ik vertrouw erop dat binnen nu en een paar dagen... ...die naam vanzelf bij me binnenkomt, zodat ik daar uh, vanuit mijn hart echt voor kan kiezen. Uh, maar goed, wat ik dus in dat programma ga doen. Daar zitten individuele begeleidingen en uh, ook online begeleiding. En uh, dat programma uh, in, wat in december start, uh, daar heb ik een paar kleine dingetjes uitgehaald. En die ga ik in die kies voor jezelf. Ik ga ik die ook doen. Zodat ik even kan uitproberen hoe dat allemaal uh, in zijn werk gaat. Zodat ik straks in december ook echt goed van start kan gaan. Dus als jij. Uh, aan de ene kant, iets uh, nu echt even tijd voor jezelf wil maken en voor jezelf wil kiezen, dan kun je dus meedoen aan dat, um, en die kies voor jezelf week. En als je het ook nog leuk vindt om mij te helpen om um, uh, te zorgen dat dat programma straks uh, super goed van start kan gaan, dan kun je natuurlijk ook meedoen. Maar misschien is voor jou deze week wel een hele fijne uh, manier om mij te leren kennen en mijn manier van werken. Te ontdekken zodat je al uh, een voorproefje hebt van het programma als je daar straks aan mee wil gaan doen. En dan heb je nu de kans om dat voor uh, een klein bedrag, echt een heel klein bedrag, uh, te gaan doen. Um, ja, en waarom ik, jou, waarom ik daarvoor een klein bedrag vraag is: uh, uh, dat wil ik graag even uitleggen. Um, ik heb namelijk het uh, ik heb al eerder um, challenges gedaan en uh, een webinar en zoiets dergelijks. Uh, meer van dat soort dingen, gratis, uh, gratis workshops. En wat ik merk is dat dan de uh, betrokkenheid lager ligt... en uh, je je daardoor uh, niet verplicht voelt om er echt iets mee te doen. En dat vind ik nou echt zonde. Dus door wel dat hele kleine bedrag te betalen, ben je automatisch... Uh, iets meer, um, ja, voel je automatisch iets meer verplicht om er ook echt iets mee te doen. Want anders is het zonde. En ik wil heel graag in die week heel intensief met je werken. Dat wordt echt heel fijn. En uh, de energie van de groep, die, van al die mensen die daar straks aan mee gaan doen, die zal ook echt heel fijn zijn om in te werken. En je zult voelen dat door de energie van zoveel mensen die daar tegelijk mee bezig zijn, dat ook jij. Um, op korte tijd uh, vanuit een hele fijne flow dingen kunt gaan doen waarvan je van tevoren niet dacht dat jou dat zou lukken. Je hoeft het niet helemaal alleen te doen, want uh, ik ga jou helpen. Want helemaal alleen, ja, als, jou, als je het helemaal alleen had kunnen doen, dan was het al lang gelukt. Maar ik ben jouw stok achter de deur voor die week. Ik ben jouw vraagbaak voor, voor die week. En ik ben degene die jou uh, een beetje. Uh, positieve energie stuurt die week als jij het nodig hebt. Dus dat gaat allemaal over de kies voor jezelf week... van 23 tonnen met 29 november. Um, ja, en het past natuurlijk heel goed bij het thema... waar deze aflevering over gaat. Veel te veel rekening houden met anderen en altijd aanpassen. En ik heb ooit besloten dat ik dat niet meer wilde doen. Soms doe ik het toch nog, het blijkt zo hier vandaag. Maar dat... In de basis niet meer alleen maar denken aan de anderen. Maar ook even kiezen voor wat vind ik belangrijk. Wat heb ik nodig. Als je in de basis zo kunt leven en werken. Dan brengt dat zo ontzettend veel rust. En dat is wat ik jou ook gun. Dus mocht je op het punt staan. Om uh, een, een, uh, iets te veranderen in je werk. Of mocht je op het punt staan. Om nu echt tijd voor jezelf te maken. Of mocht je zover zijn dat je bijna bij een burn-out zit en je nu echt iets wil veranderen in je leven. Doe dan mee met die Kies voor jezelf week. Of meld je meteen alvast aan voor mijn programma eh, in december. Want eh, eh, degenen die meedoen aan de Kies voor jezelf week... die krijgen sowieso voorrang eh, bij de aanmeldingen voor het eh, programma. En bij het programma dat in december start... heb ik slechts acht plekken, zodat ik ook echt... Uh, voor al die individuele sessies, alle tijd heb om daar um, op een paar maanden tijd met jou uh, mee aan de slag te kunnen gaan. Dus, wil je meer informatie, van kies voor, je, voor kies voor jezelf of voor het programma van december, mag je maar alvast een berichtje sturen, dan sta jij alvast op de lijst. Oké, okay. nou, ik stop met ratelen. Ik, uh, het is kwart over één en... Um, nu ik dit opneem en over een kwartiertje moet ik, uh, mag ik de coronatest doen. Dus ik ga nu afronden en uh, dan uh, horen jullie een volgende keer hoe het is afgelopen. Of ik positief of negatief was. Wat de uitslag ook is, maakt me niks uit. Uh, als ik het maar weet, zodat ik er rekening mee kan houden wat dat dan voor mij en mijn omgeving betekent. Ik wens je voor nu een hele fijne dag. En als je dit s'avonds luistert, een fijne avond of nacht. En uh, je weet het, zorg goed voor jezelf, dan kun je er ook voor de ander zijn. Bedankt voor het loesteren. Tot de volgende keer. Hoi!